0: Nos encontramos el día de hoy, querida audiencia, haciendo un pequeño repaso, un repasito súper pequeñito a lo que fue la, esta primera fecha de la Eurocopa. Y cómo no, me encuentro con nuestro experto del fútbol europeo, con Antonio Jiménez.
1: ¿Qué tal? Muy buena.
0: Perfecto, perfecto, Antonio. Estamos todos bien y estamos felices de tenerte aquí con nosotros. ¿Te parece si empezamos?
1: Perfecto. Bueno, eh, vamos a empezar por el partido inaugural que se jugó el viernes pasado, eh, que enfrentó a Italia eh, contra Turquía. Los italianos consiguieron una victoria contundente eh, por 3 a 0 y se postulan como candidatos a ganar esta Eurocopa. Han empezado bastante bien. Y luego, en el otro partido del Grupo A, el Gales Suiza, eh, con un empate a uno, un partido que. Eh, que, ese, que ese punto no le vale mucho a los, ni, a, ni, a los galos, ni a los galeses ni a los suizos, pero que les sigue dejando con opciones de clasificarse a los octavos de final.
0: Así es, Antonio. Creo que aquí el partido que se lleva casi todos los reflectores es el inaugural, el de Italia. Una Italia que bueno, dominó todo el partido a, a Turquía. Turquía tuvo unas cuantas reacciones, pero todo el partido fue de Italia, casi se le, casi se le dificulta el, el, el ganarle a Italia a Turquía porque Turquía se estaba defendiendo muy bien, estaba jugando a eso, a defenderse, pero al final cae el primer gol, inmediatamente caen los otros dos y 3-0 una victoria contundente de una de las candidatas para mí al título de la Eurocopa.
1: Correcto, es que le, a Italia le, le costó abrir la lata. Pero una vez que ya empezó a caer los goles, eh, no, no hubo fin. Y Turquía no dio una mala imagen, pero se esperaba un poco más de ella. Sí, así es. En el grupo B, el, 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 el partido que enfrentó a Bélgica contra Rusia, eh, lo decidió Bélgica bastante rápido. Venció 3-0 a, a los rusos. Y, y de momento van, van primero en, en este grupo. Muy buena actuación de los belgas que también van a dar mucho de qué hablar en esta Eurocopa. Y el otro partido, que eh, lo más importante del partido no fue el fútbol en sí, sino el susto que, que todos pasamos viendo eh, el desplome de Ericsson debido a un paro cardíaco. Finalmente no ha quedado en, nada más que un susto, pero... Eh, se prevé que el jugador no pueda volver a jugar al fútbol a nivel eh, profesional. Y el partido finalmente se reanudó y Finlandia consiguió tres puntos de oro venciendo 1-0 a, a, a Dinamarca.
0: Así es, Antonio. Bélgica, bueno, Bélgica siendo Bélgica contra Rusia, cero unidades de personas sorprendidas, o sea, nadie se sorprende con ese resultado. Y como tú bien lo resaltaste, Christian Eriksen en mitad del partido se desploma, mm, hay gran incertidumbre de saber qué le estaba pasando, hay e imágenes de su esposa llorando y jugadores de la selección de Dinamarca, compañeros de Eriksen, consolándola y sí, o sea, fue una imagen bastante bastante espeluznante la que vimos ahí, pero pues eh, dando gracias a, a la suerte y a, y a lo que pudo haber pasado y a los cuerpos médicos. Eriksen está, está bien, está con vida y la victoria de Finlandia que empieza a hacer tambalear nuestras predicciones, Antonio.
1: Sí, además, eh, bueno, este grupo hoy ha comenzado su segundo partido, hace nada prácticamente ha terminado el partido que enfrentaba a Rusia contra Finlandia. Ha vencido Rusia en un partido bastante igualado y con un golazo de Rusia por, por la escuadra de Miranchuk. Eh, Finlandia prácticamente si empataba ya dejaba casi casi eh, con muy pocas opciones a Rusia y por tanto con esta victoria rusa pues se iguala bastante el, el grupo esta tarde se juega el Dinamarca-Bélgica y, eh, y ya eh, después el, el Suiza-Italia me parece que a, la, a las 9 horas hora de Europa y a las 2 horas colombiana, perfecto correcto eh, para continuar, en el grupo C eh, el, la favorita de este grupo eh, Países Bajos venció 3-2 a Ucrania el partido eh, fue de los más vistosos y entretenidos de lo que llevamos, con varios golazos y, y Ucrania que dejó una muy buena actuación, pero eh, no, le, no le bastó porque Países Bajos eh, es muy buena y aún así eh, tuvo un eh, tuvo una parte de descontrol en el partido pero supo, supo solucionarlo le empataron un 2-0 finalmente Países Bajos se llevó la victoria y el otro partido que enfrentó a Austria contra Macedonia eh, venció a Austria 3-1 con una muy buena actuación del jugador del Real Madrid David Alaba
0: así es Antonio eh, Holanda-Ucrania cinco goles en el segundo tiempo tremendo me gustaría resaltar a Yarmolenko, a Yarmolenko ya no le teníamos la pista casi nadie, ni siquiera sabíamos si seguía jugando o si seguía con vida, pero pues llegó a la selección y lo hizo muy bien, pues una presentación bastante modesta de Ucrania, que por lo menos le dio la pelea a, a la favorita del grupo, como tú dijiste, a, a Holanda.
1: Le causó, le causó bastantes problemas, sí. Así es. Y bueno, eh, para continuar, en el grupo D... Eh, Inglaterra la favorita Venció 1-0 a Croacia en un partido Bastante discreto Y pero que, que esos tres puntos Le van a dar mucho aire Y prácticamente yo creo que No van a tener dificultad alguna Para conseguir esa primera plaza El otro partido que enfrentó a Escocia Con la República Checa Escocia eh, no hizo mal partido Pero no, le, no fue suficiente Y los checos vencieron 2-0 y eh, tres puntos también de oro para, para la República Checa, que, que se acerca un poco ahora a Croacia, que tiene cero puntos, pero imaginamos que Croacia era la, la favorita para quedar segundo.
0: Así de es, turco. Antonio, Inglaterra-Croacia, un partido cerrado, eh, pero bastante entretenido desde lo, desde lo táctico que, como tú dijiste, dejó como ganadora a Inglaterra. Y de República Checa, tremendo lo de Patrick Schick, Dos goles Muy que bueno. dejan como protagonista total y como clara candidata ahora a, a clasificar como segunda del grupo. Digo yo, va a estar bueno ese Croacia-República Checa.
1: Sí, va, va a estar, yo creo, igualado y, y el que gane prácticamente lo, lo va a tener hecho. Así es. Bueno, y luego en el grupo E, eh, esta, este Comentando sí me, Del grupo E. Este grupo sí me villa a mí más cerca. Y bueno, eh, hay que decir que Polonia perdió 2-1 con Eslovaquia, eh, saltó la sorpresa el, el lunes por la tarde, eh, los de Lewandowski no fueron capaces ni de empatar el partido y luego eh, la excepción total, España 0, eh, Suecia 0. Buen partido de la selección española pero eh, siempre eh, se choca contra el mismo muro que es el del gol eh, y bueno, eh, mención especial a Álvaro Morata, que falló una ocasión clarísima contra el portero, que podría haberle dado lo, los tres puntos a España.
0: Sí, España, 75% de posesión tuvo durante el partido contra un 25% de Suecia. Creo que fue figura Olsen para mí, Antonio, para tratar de darle la derecha a España y es un comienzo difícil, pero estamos seguros que, que van a clasificar, Antonio, por eso no hay que preocuparse.
1: Eh, en cuanto al papel deberían clasificarse y no deberían tener problemas, pero como no ganen este sábado a Polonia, eh, se complican bastante la, la vida. Pero bueno, veremos a ver. De todas maneras, yo quiero decir que, que al final es verdad que España tuvo mucha posesión, pero el problema es que no, no hay rapidez jugando y eso contra un equipo que se repliega bien atrás pues eh, dificulta mucho hacer ocasiones. Que España consigue hacerla, que eso sí, tiene que claro. Suecia defendió muy bien, pero eh, el gol es que no, no aparece ni, ni comprándolo. Son 17
0: tiros de España. 5 en portería, pero son bastante llegadas de, del conjunto español. Sí, sí, sí. ¿Te parece? Que... Continuamos, Antonio. Sí.
1: Y luego en el grupo F, el grupo de la muerte. Ayer, desde luego, dos muy buenos partidos. El primero, el Hungría-Portugal. La noticia, sin duda, de este partido fue que eh, asistieron al estadio de Budapest, la capital húngara, eh, 68.000 personas eh, hasta la bandera. Y unas imágenes que no se veían desde antes de la pandemia. Y, y bueno, y Portugal no, no faltó a la cita. Y venció 0-3 con una buena actuación de los centrocampistas Bruno Fernández y Bernardo Silva. Y el letal Cristiano Ronaldo que marcó dos goles. Así y es. Luego, ah, dale. Y luego ya el partido estrella de esta jornada, el Francia-Alemania. En el que Francia se sobrepuso a Alemania en un partido que dominaron los franceses pero los alemanes no... No defraudaron tampoco, 1-0 con un autogol de Max Hummel, el central alemán.
0: Sí, pues a Portugal se le iba complicando bastante la vida contra Hungría. En el segundo tiempo, ya a minutos de terminarse, Hungría marca un gol que está en fuera de lugar, que complicaba bastante el grupo. Ese gol, esa victoria de Hungría, dejaba con bastantes problemas a los otros tres. Pero sí, lo, creo que un panorama similar al de Italia. Cae el primer gol y inmediatamente se abre la defensa sí, húngara y pues ya 3-0. Y de Francia, no sé, o sea, tienes a Mbappé, tienes a Benzema, tienes a Pogba para que termine siendo un
1: autogol. Mats Hummels, sorpresivo, un poquito. Sí, sí, la verdad es que el central debería haberlo hecho mejor en la acción del gol, pero no es fácil eso, defender esos balones ahí muy pegados a la línea de gol, pero bueno. Eh, yo quiero decir que Portugal, al final, eh, tuvo, por ejemplo, menos ocasiones que España, pero eh, al final, cuando tiene ahí un delantero, un killer, eh, se, nota, se nota bastante. Y luego, lo, Hungría, por ejemplo, no hizo tampoco mal partido. Y Francia, pues bueno, como has dicho tú, Mbappé, increíble, un golazo que le anularon eh, uh -huh. prácticamente... Mmm, rompiendo a todos los centrales alemanes y, y Alemania, que bueno, no le perdió la, la cara al partido contra la mayor favorita para ganar esta Eurocopa, así que tampoco veo tanta diferencia eh, entre eh, Francia y Alemania. Es verdad que es mejor Francia, pero a un partido puede pasar cualquier cosa.
0: Así es, sí, tienes razón, Antonio. ¿Te parece si damos un repaso de cómo quedaron los grupos con, con estos partidos y vamos uno y uno? Perfecto. Entonces empiezo yo con el grupo A. Primero Italia con tres puntos, segundo Gales con un punto, tercero Suiza con un punto, cuarto Turquía
1: con cero puntos. En el grupo B, eh, Bélgica primera con tres puntos, Rusia segunda con tres puntos y dos partidos jugados, eh, tercero Finlandia, también ha jugado ya su segundo partido, tres puntos y cuarta Dinamarca eh, con cero puntos.
0: El grupo C, el primero es Austria con tres puntos, segundo Países Bajos, Holanda con tres puntos, tercero Ucrania, cero puntos y última eh, Macedonia del Norte con cero puntos.
1: Luego en el grupo D eh, tenemos a la República Checa de momento primera con tres puntos, eh, segunda Inglaterra con tres eh, y Croacia tercera con cero, Escocia cuarta con eh, cero puntos también.
0: En el grupo E, la sorpresa, Eslobe Eslovaquia, tres puntos. Primera del grupo, segunda Suecia con un punto, tercera nuestra querida España, Antonio, con un punto y cuarta Polonia, otra sorpresa con cero puntos.
1: Y el grupo de la muerte, el grupo F, eh, primera Portugal con tres, Francia segunda con tres, tercera Alemania con cero y Hungr Hungría cuarta con cero puntos.
0: ¿Hay algo más que decir?
1: Eh, bueno, no, nada, solo añadir que que ninguna que prácticamente excepto España todas las eh, favoritas en sus partidos han ganado y, y bueno, que a ver quién le, le sigue la pista a Francia en, en esta Eurocopa porque es verdad que va a estar difícil, pero yo no descarto que, que al final Francia pueda caer a un partido.
0: Vale, entonces esperamos que les haya gustado este repaso de la... Un pequeño repaso que tuvimos de la Eurocopa. Gracias, Antonio, por acompañarme aquí en este pequeño momento. Siempre es grato tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Antonio. Un placer. En cuanto a la Copa América, los resultados que nos dejó la primera fecha fueron Brasil, que le ganó 3-0 a Venezuela. Nadie, nadie se sorprende con ese resultado, la verdad. El siguiente partido que sí fue un poco más sorpresivo y que nos compete un poco más a nosotros los colombianos fue el debut de Colombia en la Copa América, que le ganó 1 a 0 a Ecuador con una jugada preparada que salió a la perfección, pero que no dejó una buena imagen en, en el juego. Claro que aquí el debate es, ustedes prefieren que su equipo, en este caso Colombia, gane bien, o sea, juegue bien y pierda, o juegue mal un juego que no sea vistoso y que gane. En este caso nuestros fueron los tres puntos, bastantes críticas hacia el juego de Colombia recibimos por parte de Ecuador. Incluso eh, el profe Alfaro, el técnico de, de Ecuador en rueda de prensa post partido dice que la jugada de la que nace el gol no es falta. Entonces bueno, bastante un partido bastante polémico desde ese punto de vista pero que, como repito otra vez, dejó a Colombia eh, como ganadora de, de este partido. También Argentina, por parte, en el grupo A, empató a uno con Chile. Una, una Argentina, la verdad, que no se encuentra como conjunto, que sigue dependiendo, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, acá en, en, el, en un podcast llamado Fútbol de Messi, una Argentina totalmente Messi dependiente, a la que en esta vez no es que Messi no haya estado bien, sino que no hubo nadie que acompañara a Messi en sus ideas, y, y esto me recuerda un poco al debate que alguna vez se planteó de si Messi es más grande que Argentina y más grande que su conjunto, y que es por, y es, que es por sus compañeros que Messi no ha podido brillar o ser la estrella que se le pide que sea en su selección. El otro partido eh, fue un Paraguay 3, Bolivia 1, remontada de, de Paraguay que empezó perdiendo 1-0 desde el minuto 10, pero que después de que a Bolivia le expulsaran un jugador a Jaume Cuellar, se fue encima en el partido y terminó remontando la serie. Los grupos con estos resultados están así, el grupo A, Paraguay, 3 puntos, Argentina, 1 punto, Chile, 1 punto, Uruguay, 0 puntos, y en este momento, quien se queda fuera es Bolivia, con 0 puntos, falta demasiado. Y el grupo B, Brasil, 3 puntos, Colombia, 3 puntos, Perú, 0 puntos, Ecuador, 3 0 puntos, Venezuela 0
1: puntos La
0: noticia de que el fútbol colombiano se reanudó fue bastante feliz para nosotros las semifinales se pudieron jugar sin mayor contratiempo, la ida Junior 3, Millonarios 2 Deportes Tolima 1 La Equidad 1 y en la vuelta, en el Campín Millonarios 2 Venció 2-0 a Junior en un partido en el que se puso en el que hizo estos dos goles muy fácil. Junior tuvo casi todo el partido para hacer un gol y por lo menos forzar la tanda de penaltis, pero no pudo. Billonario se defendió bien con un hombre menos, todo un tiempo con un hombre menos, pero se defendió bien, hizo su negocio y al final Junior, cegado por la impotencia de, de poder competir, terminó. Terminaron a los golpes con los jugadores de Millonarios, algo bastante bochornoso. Y en la última semifinal que se jugó, el último finalista que, que conocimos fue la Equidad 1, Deportes Tolima 2. Un partido bastante rocoso, bastante físico, como se espera de estos dos equipos, pero que dejó como finalista al Deportes Tolima. Así que la final ya está casada la tenemos, la ida va a ser el día de mañana a las 8 de la noche, Deportes Tolima Millonarios, la información que tenemos es que no se va a jugar con público, lastimosamente, pero bueno, vamos poco a poco hacia estos, hacia estos grandes pasos de poder volver a jugar con público. Deportes Tolima Millonarios es una final bastante pareja, son dos conjuntos que llegan tal vez en un en un estado de forma diferente. Millonarios el anterior semestre se quedó a puertas de clasificar y creo que todos los equipos celebraron que Millonarios no se haya metido en, entre los ocho porque le iba a guardar la fiesta a más de uno, como sí pasó en este semestre. Para mí Millonarios es el claro candidato a quedarse con el título. Claro que sabemos que el conjunto de Hernán Torres siempre da la pelea, como hemos aprendido aquí con Juan Sebastián Villamarín, nuestro experto pijao. El deporte Solima no lo podemos dar nunca por muerto porque siempre va a dar de qué hablar y siempre va a dar la pelea. Una semifinal bastante, bastante física se va a jugar a la que creo que, como ya dije, Millonarios se va a imponer y va a conseguir otra. Y para terminar, un pequeño flash informativo. Como ustedes vieron, empezamos a subir nuevos videos o empezamos a subir videos a nuestro canal de YouTube. Les recomendamos que primero se suscriban, vayan a, a verlos. Subimos el especial de la Eurocopa y el especial de la Copa América, si todavía no los han visto. Están buenísimos, llenos de debate. Y ese momento me sirve para comentarles que este tipo de capítulos se van a seguir subiendo semanalmente a Spotify. Así contemos con todo el equipo o no. Y eh, YouTube está destinado a subir los especiales Cualquier especial que se nos ocurra O cualquier tema que no sea noticioso Como si lo son este tipo de capítulos eh, semanales Se va a subir a YouTube Así que otra vez les recuerdo se Pueden, pueden ir El mismo nombre del canal de YouTube Es el mismo nombre de todas nuestras redes sociales Un podcast llamado Fútbol Así no se encuentran Pueden ir a suscribirse Y de paso les hago el la invitación a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, en Twitter, para que estén al tanto de todo, lo que, de todo lo que pasa con este proyecto. Sin nada más que decirles, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde se encuentren y esto fue un capítulo más de un podcast llamado Cup.